0: Hallo und herzlich willkommen bei Wachtberg von A bis Z. Bürgermeister Schmidt informiert. Den Podcast aus dem Bergkummer Rathaus mit Infos und Hintergründen zu interessanten Themen aus der Verwaltung für alle Wachtberger Ortschaften von A bis Z. Lieber Herr Schmidt, der Tag ist da. Der Podcast aus Wachtberg startet von Wachtberg für Wachtberg. Und viele gute Gespräche beginnen mit dem Wetter. Und heute hat Wachtberg wirklich das verdient, dass wir einmal über das Wetter sprechen. Wie hat die Gemeinde Sie heute verwöhnt äh, mit, dem, mit der Fahrt zum Rathaus?
1: Ja, Frau Eschbach, also erstmal hat mich der, der Tag natürlich begrüßt mit klirrender Kälte, minus 10 Grad, da habe ich das Haus verlassen. Ähm, jetzt sitze ich im Rathaus und ich sehe raus und sehe einen strahlend blauen Himmel, wunderschöner Sonnenschein, äh, Bäume, die mit, mit, mit Reif und Frost ummantelt sind. Das ist schon ein sehr idyllisches Bild, was aber auch für Wachtberg spricht. Wachtberg ist idyllisch und auch schön.
0: Es ist die Stadt der vielen Dörfer. Ich glaube, 13 an der Zahl haben sie. Und ein Wachtberg genau. an
1: sich gibt es gar nicht. Ja, also Wachtberg ist natürlich durch die kommunale Neugliederung äh, entstanden. Ähm, der Name hat aber trotzdem, das ist also kein Kunstname, sondern hat trotzdem ein, ein, ein Hintergrund, weil der Wachtberg hier oben in Bergum am Ehrenmal ist. Und das ist der Namensgeber für die Gemeinde Wachtberg. Aber entstanden ist die Gemeinde tatsächlich aus 13 Dörfern und drei Ortschaften, also insgesamt 16 an der Zahl. Die machen im Grunde genommen Wachtberg aus. Diese 16 Orte und Ortschaften, die bilden Wachtberg aus der kommunalen Neugliederung heraus.
0: Also, ich erlebe es ja als Nicht-Wachtberger immer, wenn ich bei Ihnen bin, dass es wirklich Idylle pur ist. Und ich komme ja manchmal vor wie in einem Rosamunde-Pilcher-Film. Ich sehe so viele Pferde. Es sind, du fährst den Hügel rauf, den Hügel runter. Es kommen schöne Dörfer. Es gibt bei Ihnen tolle Veranstaltungen. Also, Wachtberg ist nicht nur, ja, lebens- und liebenswert für die Bewohner, sondern es ist auch für die Menschen aus der Umgebung, die zu Ihnen kommen, immer etwas Besonderes. Und man spürt auch diese, ja, diese, diese, diese dörfliche Atmosphäre und die Schönheit mit dem Blick auf das Siebengebirge, das ist natürlich auch noch mal eines Ihrer Highlights. Sie haben ganz auf diesen tollen Ausblick. Sie haben sich ja schon als Kind in Wachtberg verliebt durch den häufigen Besuch bei Ihrer Oma.
1: Genau, so ist es. Also ich, ich bin mit, mit Wachtberg ganz tief verwurzelt und äh, ich kann mir auch tatsächlich nichts Schöneres vorstellen, als Wachtberg dieser wunderschönen Gemeinde zu sein. Ähm, weil, Sie haben es schon richtig, richtig gesagt. Es ist wirklich, Wachtberg ist so schön. Also eine ausgeprägte Kulturlandschaft. Wir haben Burgen, wir haben jede Menge Grün, wir haben Wald. Und nicht umsonst kommen, besuchen uns viele aus, der, aus den umliegenden Städten und, und, und Gemeinden, um hier wandern zu gehen. Wir haben eine Apfelroute, die man abwandern kann. Wir haben eine Feuerroute, die bis nach Rheinbach geht die man hier auch abwandern kann. Wir haben ein ausgeprägtes Kulturangebot. Wir haben Wanderwege en masse sehr gut ausgebaut. Wir haben ein Schwimmbad. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Sachen. Und ich sag mal immer so ein bisschen, wir sind so ein bisschen die Toskana des Rheinlandes.
0: Ach, wie herrlich.
1: Also ich kann mir ganz schön so Ort vorstellen, wo man wohnen kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich genieße diesen, diesen, diesen Weg von, von zu Hause. Ich, ich wohne in Adendorf, ähm, bis hier nach Bergum die, den Weg zur Arbeit, der ist, und auch wieder zurück. Wunderschön. Ne? Also kann man nicht schöner haben.
0: Wann sind Sie dann selbst nach Wachtberg gezogen?
1: Also selbst bin ich, äh, am Anfang wird man immer noch so ein bisschen von seinen Eltern verschleppt. Da hat man, hat man noch nicht die freie Wohnungswahl. Ähm, wie gesagt, meine Oma, äh, seit, seit äh, ich Denken kann, wohnte, wohnte die in Pech, oder lebte in Pech. So und die habe ich natürlich häufig besucht. Äh, selber nach Wachtberg gezogen, sind wir glaube ich 1990. Da war dann so der Moment, meine Frau und ich. Äh, ich habe auch hier in Wachtberg geheiratet, da sind wir, sind wir los und haben dann gesagt: So, jetzt ziehen wir nach Pech. Wir sind dann damals in das Haus von meiner Oma gezogen, weil die nicht mehr so gut konnte. Da haben wir ein bisschen renoviert und saniert und umgebaut. So und dann. Äh, haben uns ein bisschen, noch, noch einige Jahre um die Oma gekümmert, bis sie dann leider verstorben ist. Aber ähm, deswegen, also ich, mit Wachberg bin ich wirklich tief verwurzelt. Und ähm, das war auch früher so mein, als Jugendlicher, wie sagt man mal so schön, das Verbreitungsgebiet, ne, wo man sich rumgetrieben hat. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also die 13 Dörfer, die, die drei Ortschaften. Ähm, wie ist denn so die Gewerbestruktur bei Ihnen? Wovon, wovon lebt die Stadt? Wer sind so die ja. Gewerbesteuerzahler, die das Rathaus am Laufen halten?
1: Also wir haben natürlich ein ausgeprägtes Gewerbe. Ähm, unsere, unsere Gewerbesteuereinnahmen sind auch gar nicht so schlecht. Im, im Wesentlichen sowieso unsere, unsere allgemeine Einnahmesituation ist gar nicht so schlecht. Das führt immer dazu, dass wir so gut wie gar keine Schlüsselzuweisungen vom Land kriegen, weil wir eine sogenannte abundante Gemeinde sind. Das bedeutet, eigentlich könnten wir uns selbst helfen, aber leider äh, ist das nur auf dem Papier so, weil wir haben sehr, sehr viele Aufgaben, die wir hier alle bewältigen müssen. Äh, wir sind bisher immer noch um ein Hausversicherungskonzept herumgekommen. Viele umliegende Gemeinden haben das bis jetzt nicht geschafft. Also von daher haben wir schon äh, gute, gute äh, Einnahmen. Aber die Sachen, die von außen gesteuert sind, sind mittlerweile so hoch, dass uns das wirklich immer schwerer fällt, dort äh, mit dem Geld auszukommen.
0: Aber so Schlüsselindustrie, irgendetwas, wo Sie sagen,
1: das Nein, macht Badberg auch Handwerk, das ist so das, das, das Wesentliche. Ja. Ähm, natürlich haben wir auch, auch äh, ja, große Töpferreihen, äh, wie in Adendorf ist eine, äh, die die meines Wissens auch weltweit unterwegs ist mit ihren Töpferprodukten. Wir haben natürlich als, als, als ganz wesentlichen und, 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 äh, ja, Bestandteil oben die Kugel, äh, das Fraunhofer Institut, was was hier angesiedelt ist oder eine Dependance hat, das ist natürlich eine, eine tolle Sache. Ansonsten das EK, das EKZ das Einkaufszentrum in Bergum mit mit vielen Läden und Geschäften, das ist natürlich ein bisschen das das so das Mittelzentrum. Aber auch in vielen in den ganzen Ortschaften sind überall Handwerker. Fritzdorf für Treppenbau bekannt. Das ist eine, eine, eine wichtige, wichtige Sache. Wir haben auch an anderen Orten noch, noch Treppenbauern, aber Fritzdorf ist so das, das Zentrum, großes Sägewerk in Fritzdorf. Adendorf durch Töpfereikunst bekannt. Also hier sind schon einige, einige Sachen, die äh, bei uns wirklich laufen.
0: Ja, und es ist ja auch mal spannend, gerade auch für Neugründungen, wenn man sich überlegt, wo möchte man seinen Standort, seinen Firmensitz haben, dann finde ich auch diesen Aspekt wie ist die Lebensqualität dort? Wie ist der Weg zur Arbeit, wenn das schön ist? Und wenn ich sagen kann, ach, das ist, trägt auch noch zum Wohlbefinden bei, dann wird sich das sicherlich auch auf den Volk des Unternehmens auswirken. Also von dem her... Ja. Ähm Hoffe ich natürlich auch, dass da noch einige Gewerbetreibende zukommen und, und das auch weiter ja. wächst. Genauso wie die, das hat mich jetzt auch gewundert, aber Sie werben ja da auch dafür, dass Wachtberg nicht nur für einen Sonntagsausflug <lacht> Sonntagsausflug wert ist, auch die Zahl der Übernachtungen bei Ihnen nimmt zu.
1: Ja genau, obwohl wir leider nicht mehr so viele Hotels haben. Ähm, ein großes Hotel in Niederbachem hat leider zugemacht. Aber da werben wir natürlich auch drum, ne? weil äh, Tourismus ist natürlich auch noch ein, ein, ein Standbein, weil wir halt hier sehr viel zu bieten haben. Ne? Also wenn, wenn jemand wandern möchte oder Radtouren machen möchte, wir haben ein relativ gut ausgebautes Radwegenetz, über, auch über unsere Wirtschaftswege, die gut ausgebaut sind. Ähm, wir haben ausgeprägte Wanderwege, Wanderwegrouten, ich habe es eben schon gesagt, die Feuerwehr, äh, Feuerroute, die Apfelroute. Wo man dann, die man dann ablaufen kann, wo es dann hier und da auch Stationen gibt, die man dann äh, angucken kann. Und man lernt eben auch die Art und Weise Wachtberg wunderschön kennen. Wir haben in der Nähe zum Kottenforst Waldgegenden, wo man wunderschön äh, laufen kann oder auch mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Das ist schon toll.
0: Ja, und auch wenn die Hotels weg, das Hotel weggefallen ist, es nimmt ja dann doch zu äh, der Bereich der Ferienwohnungen, der Anmietung genau. äh, ja. auf privater Ebene. Das ist ja doch ein Wachstumsmarkt. Und wenn man sich das mal anschaut auf Airbnb, auf äh, Febu direkt, also da gibt es schon ein schönes Angebot für die Menschen, die sagen, ich möchte vielleicht nach den Feiertagen ein paar Tage in, in Wachtberg ausspannen und das ein bisschen genießen.
1: Sehr gerne, alle sind herzlich willkommen. <lacht> ja.
0: Herr Schmidt, wie ist denn so Ihr Werdegang geworden? Wie, wie wird man eigentlich Bürgermeister?
1: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, was natürlich von, von, von vielen Faktoren abhängt. Ne? Ich habe also äh, damals 82 im mittleren Dienst bei der Bundesstadt Bonn angefangen. Also ganz unten in der Hierarchie. Äh, mit Damals noch damals gab es das noch Stadtassistenten, Anwärter, später Stadtassistent. Das war damals A5, diese Besorgungsgruppe gibt es heute gar nicht mehr. So, und dann habe ich so ein bisschen den Weg gemacht über die einzelnen Beförderungsstufen, dann den Aufstieg in den gehobenen Dienst gemacht, nach relativ kurzer Zeit. Dann verbleibt man dort natürlich, geht verschiedene Stationen, Personal und Organisationsamt und, und, und. Also die einzelnen einzelne Ämter die durchwandert man dann, guckt natürlich, dass man sich dort irgendwo auch ein bisschen profilieren kann, das ist mir dann gelungen. Ich habe damals bei der Bundesstadt Bonn die Budgetierung eingeführt. Ich habe SAP mit Einführung SAP mit begleitet. So, und äh, auf, auf die Art und Weise war dann irgendwann dann auch der, der Aufstieg vom gehobenen Dienst, äh, der bis A13 geht, dann auch in den höheren Dienst möglich. So, und dann war ich dann irgendwann im höheren Dienst, war Abteilungsleiter mit rund 70 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So, und ähm, ja, wenn man das dann mal so da ist, und äh, mir hat das auch immer immer Spaß gemacht, äh, fängt man natürlich irgendwann an, denkt mal so, kann nicht immer nur meckern über die Politik und über das, was so passiert, sondern für mich war dann irgendwann entscheidend, nur meckern bringt nichts, sondern man muss dann auch versuchen, irgendwas zu verändern. Und das habe ich dann damit versucht, indem ich dann hier äh, mich beworben habe um ein Ratsmandat. Und äh, das hat dann auch gut geklappt, dass ich bin auch direkt gewählt worden damals in Adendorf, das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich war ja dann noch ein Newcomer, so und ja, wenn man dann so ein bisschen in die Politik hineinschnuppert, dann kommt natürlich der Wunsch sich dann auch beruflich vielleicht noch so ein bisschen weiterzuentwickeln und ja, dann war eben die Gelegenheit für mich sich zum Bürgermeister zu bewerben. Ich bin dann in der, in der Mitgliederversammlung nominiert worden, damals mit einer Stimme Mehrheit, weil ich ja noch eine Gegenkandidatin hatte. Aber am Ende des Tages äh, bin ich es dann geworden und mich habe mich dann der Wahl gestellt und konnte dann hier äh, die bisherige Bürgermeisterin ablösen, beziehungsweise dann, dann bin ich eben gewählt worden, wofür ich nach wie vor sehr, sehr dankbar bin, äh, weil das ist hier wirklich trotz des manchmal Stresses und auch, Manchmal hat man, bekommt man auch Ärger, aber es ist trotz alledem ein Traumjob für mich, weil es macht wirklich jeden Tag Spaß. Ich hab noch Sie haben gerade gesagt,
0: manchmal bekommt man auch Ärger. Ja. Ich kann mir vorstellen, nicht nur Ärger von, von, ja, aus, aus dem politischen Umfeld. Wie reagiert Ihre Familie darauf? Wie ist das, einen Mann, einen Vater zu haben, der Bürgermeister ist?
1: Ja, also man muss das natürlich im Vorfeld mit der Familie absprechen, ähm, weil natürlich die Zeit, die man mit der Familie verbringt, zwangsläufig weniger wird. Man hat Verpflichtungen auch an Wochenenden, wo man hier, hier hin muss, da muss man sich mal sehen lassen, da muss man Gruß vorsprechen, hier ist man Schirmherr. Und, und, und. Also es sind vielerlei Sachen, unabhängig von den Abendterminen und Sitzungen, das ist klar. Aber das muss natürlich, die Familie muss das wissen und die muss das auch unterstützen, weil sonst funktioniert das nicht. Und ich habe da das wahnsinnige Glück, dass meine Frau und meine Kinder mich unterstützen. Und ähm, von daher ist da da keine Probleme zu Hause gibt. Die, die, die wussten das. Ich wusste auch, was auf mich zukommt. Weil ich habe selber schon ein paar Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erlebt in meiner Karriere. So von daher kriegt man natürlich sehr, sehr, sehr gut mit, was da auf einen zukommt. Und äh, dass es nicht so ist, dass man einen Job hat, der von morgens 8 bis äh, nachmittags 16 Uhr geht. Das ist klar. Das mhm. ist, ähm, aber das ist eigentlich auch das, was, 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 das Schöne an dem, an dem Beruf ausmacht, Bürgermeister zu sein. Ähm, weil man halt auch ganz viel erfährt. Man wird beim Einkaufen von, von Bürgern angesprochen. Ähm, dann kommen die mit, mit, mit Sorgen. Und das hört man sich natürlich an, den Versuch zu helfen. Also das, das ist schon so, dieser, dieser Bürgerkontakt macht schon wirklich sehr viel Spaß. Mhm. Auch manchmal ist es natürlich, dass sich jemand beschwert. Aber das gehört halt auch mit dazu. Man läuft halt nicht immer alles so für den Bürger glatt, wie er es gerne hätte. Ja.
0: Ich glaube, das kennt auch jede, jede Frau von einem Bürgermeister, dass sie beim Einkaufen angesprochen wird. Auch. Ich habe schon wieder ein Knöllchen bekommen. <lacht> Kannst du deinem Mann mal sagen, dass die... <lacht> Kannst das du mal eben...
1: Das Thema Tölchen ist ein ganz lustiges. Da, da, da bekommen wir hier wirklich die, die, die lustigsten Sachen. Ähm, ja, warum kann man denn bei uns hier nicht? Äh, ist doch nicht schlimm, wenn ich links parke? Oder äh, ich, ich kann doch da stehen, mein Parkplatz ist mal weg. Ich möchte bitte eine Ausnahmegenehmigung haben, dass ich in meinem Parkverbot stehen darf. Also, all also solche Sachen kommen, aber die gehen natürlich nicht. Wir ne? müssen uns hier auch an Recht und Gesetz halten.
0: Jetzt wissen wir nicht nur durch die Krisen, dass es wichtig ist, dass man. Ähm ja, dass man mit seinem Job glücklich ist, in seinem privaten Umfeld, sondern dass man auch einfach Zeit für sich braucht. Wie nehmen Sie sich die Zeit noch? Was sind Ihre Hobbys und wie können Sie abschalten?
1: Also, ich kann sehr gut abschalten, äh, wenn ich an meinem, ja, an meinem Oldtimer bastel. Ich habe so einen alten, alten Oldtimer, mit dem ich fahre, an dem ich auch selber rumschraube. Das ist für mich so Entspannung pur, wenn ich dann mal am Wochenende oder mal abends mir einfach mal nach der Arbeit ein paar Stunden gönne, dann fahre ich dahin hin und brassel was. Ich habe eine Garage, die relativ gut ausgestattet ist mit Hebebühne und sämtlichem Werkzeug, was man so braucht. Und das ist für mich so Entspannung pur. Ich fahre sehr gern Motorrad, komme ich allerdings viel zu wenig dazu, aber das sind eben... So diese Entspannungen. Ansonsten versuche ich natürlich ähm, immer noch relativ viel Zeit dann auch mit meiner Familie zu verbringen, dass, dass, dann, dass wir dann am Wochenende Aktivitäten machen, irgendwo hinfahren, uns was angucken oder auch mal irgendwo mal einen Film gucken gehen oder mal ins Theater oder sonst irgendwo. Sowas machen wir natürlich auch. Äh, man muss das mal alles unter einen Hut bringen, ähm, aber so zur richtigen Entspannung hilft mir halt, äh, ja das Schrauben.
0: Wie alt sind Ihre Kinder?
1: Die sind 18 und 21.
0: Ah ja, schön. Und die machen aber auch noch die Ausflüge mit Mama und Papa gerne mit.
1: Ja, manchmal. Also jetzt wird immer <lacht> weniger, ne, weil die natürlich jetzt sind ja selber mobil. Ähm, die fahren natürlich auch selber Auto und äh, haben natürlich ihre, ihren Freundeskreis und ihre, ihre, ihre Beziehungen. Ja, ähm, das wird immer weniger. Ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, dann machen wir eben, mache ich nur was mit meiner Frau. Das ist auch schön. Und äh, je nachdem, wo es hingeht, nehmen wir auch den Hund mit, ähm, der, die freut sich dann auch schon mal ein bisschen rauszukommen und von daher ist das auch in Ordnung.
0: Klasse. Ich glaube, es können auch einige Eltern davon berichten, dass die Kinder auch irgendwann gerne wieder mitkommen, dass das auch, äh, egal wie alt die sind, dass es dann sich auch irgendwann, sitzen die wieder auf der Rückbank im Auto. Und
1: ja, was, was Urlaub <lacht> angeht, äh, unbedingt. Also da fahren die gerne auch mit, ne? also, wenn es dann bei denen von den Terminen her passt. Ne? Aber ja. So mein schön. Sohn, wenn wir sagen, wir fahren in die Nordsee, was wir auch sehr gerne tun, wenn wir dann mal Urlaub haben. dann sind, mein Sohn ist immer mit dabei und meine Tochter auch. Also die, schön. So, wenn die, die sich einrichten kann jetzt äh, vom Studium her oder vom Beruf her, dann macht die das gerne. Prima. Wo noch beide noch zu Hause? Ich hoffe, das bleibt auch noch eine ganze Zeit lang so.
0: <lacht> ja, <das> war, <lacht> ich drücke in die Daumen. Das ist einfach auch schön. Ja. Ähm. Herr Schmidt, jetzt sind Sie einer der, kann man wirklich so sagen, der Pioniere, die sich mit einem regionalen Podcast ähm, in diese Welt des Hörens äh, begeben. Man kennt das bislang von so Tourismus-Hotspots, die das machen, um ihre Gäste auch über das Jahr zu verwöhnen mit Informationen zu den, sagen wir jetzt mal auch, ostfriesischen Inseln oder den Skigebieten in den Alpen. Ähm, was ist so die Idee? des Podcasts von Wachtberg aus Wachtberg für die Wachtberger. Was, was erwartet die Hörer dort in den nächsten Monaten? Ja,
1: also die Intention, sowas zu machen, ist eigentlich, dass man die Bürger noch umfassender informieren kann. Weil ich sage mal, immer die Informationsbeschaffung über Internetseiten, über Ratsvorlagen und, 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 die ist natürlich für den Bürger draußen recht mühevoll. Ähm, er muss suchen, ist es das Thema, was ihn interessiert? So. Und ich versuche eben jetzt auch über diesen Weg, äh, so ein bisschen was aus den, aus den Themen äh, zu berichten, die uns hier den, jeden Tag irgendwo äh, bewegen. Das soll so ein bisschen so ein Service für, für den Bürger sein und das nach, nach Möglichkeit in, in lockerer Form auch so leicht verständlich erklärt, weil Soziale Medien, wie zum Beispiel Facebook, Instagram und was es da alles gibt, sind natürlich auch Medien, die man benutzen kann. Aber äh, das hier soll so eine Form sein, äh, man hört was und äh, wie in einem Gespräch. Das ist so ein bisschen so die Intention und das bleibt auch mitunter viel äh, besser haften. Und man kann vielleicht auch mal schwierige Themen einfach mal besprechen. Ne? Dass man einfach mal sagt, so, so sieht es aus. Ähm, ich bin sowieso ein Freund davon, äh, zu sprechen. Ich mache eigentlich regelmäßig Bürgermeister vor Ort. Im letzten Jahr war es durch die Großwetterlage, sage ich jetzt mal, Krieg und, und alles, diese ganzen Sachen, die wir hatten, und war waren ja so viele Aufgaben bei uns, dass ich nicht mehr so ganz so gut rausgekommen bin. Im Jahr davor habe ich es gemacht, da habe ich alle 16 Ortschaften und Orte besucht und äh, dort halt ein Gesprächsangebot gemacht und die sind auch recht gut angenommen worden. Wir konnten da viele Sachen besprechen und informieren. so Und das wird jetzt nächstes Jahr, also 23 wieder aufleben. Ähm, der Plan ist eigentlich, dass ich das jedes Jahr mache. Weil ich, ich denke, das ist so die natürlichste Form der Bürgerbeteiligung, indem man einfach äh, mit den Menschen spricht. Jeder kann dorthin kommen Da gibt es keine, keine Themenvorauswahl, sondern wer da vorbeikommt und dem gerade was einfällt, der kann bei diesen Terminen dabei sein, äh, seine Fragen stellen. Im Idealfall kann ich sie beantworten, ansonsten reiche ich es natürlich nach, weil über alles weiß man natürlich auch nicht Bescheid. Aber äh, das ist so auch so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Format, wo, ähnlich wie so ein Podcast, eben nur Bürgermeister vor Ort ist Frage-Antwort äh, und ähm, Podcast ist eben eine Information. Aber es soll halt eine leichte Art der Information sein, weil ich denke auch, als Gemeinde, als Bürgermeister hat man auch so ein bisschen die Verantwortung und auch, auch vielleicht ein bisschen die Pflicht, die Informationen breit zu streuen. Von daher würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn dieses Format gut ankommt. Daraus können ja auch wiederum Fragen, die an mich gestellt werden, entstehen. Auf alle Fälle soll es den Dialog fördern und die Information. Das wäre das, was ich mir darunter wünsche.
0: Und wir werden nach dieser, nach dieser ersten Folge also auch jeden Monat ein Schwerpunktthema haben zu dem wir dann sprechen und uns austauschen. Und es werden natürlich auch ähm, ja die Menschen, die Akteure vor Ort äh, vorgestellt, auch einmal zu Wort kommen. Sie werden Gäste im Podcast haben. Und da, glaube ich, können wir uns alle sehr drauf freuen. Vielleicht auch an dieser Stelle schon einmal, wer diesen Podcast regelmäßig bekommen möchte. Am besten einfach abonnieren. Egal mit welcher App, ob man den auf Spotify verhört oder auf Apple, abonniert den Podcast und dann bekommt ihr ihn automatisch auf das Handy gespielt. Jetzt ist das ja hier die Dezemberausgabe, Aber lassen Sie uns gerne nochmal zurückblicken auf das Jahr 2022. Wir kommen ja von einer Krise in die andere. Wie wirkt sich das auf Wachtberg und wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit als Bürgermeister aus?
1: Ja, also Mein Amt habe ich ja im Grunde genommen in einem vollen Krisenmodus übernommen. Wir waren noch mitten in der Corona-Pandemie. Ja, das hatte 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 viele äh, Herausforderungen äh, an uns gestellt. Wir mussten Bescheide zustellen über über Quarantäne. Wir mussten das überwachen. Wir mussten gucken, dass dass die Geschäfte nicht überfüllt waren. Und das Rathaus war zeitweise zu. Das mussten wir organisieren, wie wir das mit 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 äh, äh, Terminvergaben machen. Und und und. Gleichzeitig natürlich auch einen eigenen Krankenstand äh, durch Corona bedingt. Also so ab dem Jahr 2020, als ich mein Amt übernommen habe im November, war es wirklich vollständig im Krisenmodus allein schon durch Corona. Ja, dann kam natürlich, äh, was für mich nach wie vor ein unfassbarer Vorgang ist, äh, den ich auch nach wie vor nicht wirklich verstehe, dass wir wieder in Europa Krieg haben. Also das war etwas, was äh, mich tief erschüttert hat, dass... Äh, da wieder äh, im Grunde genommen um, um, um Gebietsfragen, dass man da Krieg führt. Also das hat mich tief erschüttert, äh, erschüttert mich immer noch, weil ich eigentlich gedacht habe, dass wir sowas hinter uns haben, äh, in einem zivilisierten Europa und in einer zivilisierten Welt. Aber gut, damit, mit dieser Krise müssen wir jetzt umgehen, ähm, wir haben sie bis jetzt ganz gut bewältigt. Die Auswirkungen spüren wir natürlich, wahnsinnige Teuerungen. Wenn wir irgendwas bauen, das, das wird alles fast unbezahlbar. Es gibt kein Material, es gibt keine Handwerker. Was natürlich auch durch die Flut, die wir im, im, im letzten Jahr hatten, von der Wachtberg Gott sei Dank relativ äh, verschont geblieben ist, weil wir 2016 eine, eine, eine große Flutkatastrophe bei uns hatten, aber da waren wir halt relativ alleine, weil das ein regionales Ereignis war, aber da sind bei uns auch zig Brücken weggespült worden, wir hatten hohe Schäden, die wir immer noch nicht ganz beseitigt haben, aber auch, auch deswegen haben wir natürlich auch gut vorgesorgt, wir hatten jetzt letztens ein Hochwasseraudit, was uns eine gute Note gegeben hat, aber das sind natürlich alles Herausforderungen, man wird natürlich nervös, wenn es draußen regnet und wenn es mehr regnet, natürlich auch, dann fährt man raus, guckt sich die, die, die neuralgischen Stellen an aber so diese, 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 dieses ganze Konglomerat von Ereignissen, wie, wie wirklich jetzt die, die, die Preissteigerungen, Materialmangel, äh, Energiemangellage, was in den Medien rauf und runter geht. Mit den Fragen werden wir natürlich auch konfrontiert oder werde ich auch konfrontiert. Was machen wir hier? Wir, wir beschäftigen uns auch damit intern. Wir haben, wir haben Pläne schon ausgefertigt, ähm, wie wir mit verschiedenen... Situationen äh, umgehen wir sind damit noch lange nicht fertig, weil das ist einfach ein riesengroßer Komplex. Das fängt mit der Beschaffung von Notstromaggregaten an. Wo können die Leute hinkommen, wenn wenn eine Notlage ist? Was ist, wenn nochmal ein dickes Hochwasser ist? Wo kann man die Leute abholen? Wo müssen sie hin? Also es sind tausend Fragen zu klären. So und und da sind wir eigentlich allein dies, dies deswegen sind wir eigentlich in einem permanenten Level der Arbeit um das alles äh, auch, auch äh, ja, zu klären und zu regeln, damit wir dann hier ein, ein, ein hohes Sicherheitsgefühl haben können, was wir auch können.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass das Hochwasser für Sie eine besondere Herausforderung war, nicht nur das eigene Hochwasser, was Sie hatten, sondern auch das, äh, die Flut an der A. Ähm, Sie haben angesprochen, dass, es in Krisen, dass man sich auf Krisenzeiten vorbereiten muss. Das alles sind ja Sachen, die auch die Freiwillige Feuerwehr in Wachtberg äh, betrifft und betroffen hat. Und Sie haben dazu ein Gespräch geführt mit dem Chef der Wachtberger Feuerwehr. Und da hören wir jetzt einmal rein.
1: Ja, ich habe heute bei mir den Chef der Wachtberger Freiwilligen Feuerwehr. Ehrenamt ist ja ein ganz wichtiges Thema für Wachtberg. Äh, die Feuerwehr ist ein riesengroßer Bereich, wo Ehrenamt jeden Tag stattfindet und was auch äh, Gut ist, weil wenn wir da kein Ehrenamt hätten, bräuchten wir eine Berufsfeuerwehr und die wäre für Wachtberg, glaube ich, schwierig darzustellen. Sowohl von den Kosten als auch von den Erreichbarkeiten. Da fahren wir mit dem Ehrenamt gut. Es gibt noch andere ehrenamtliche Bereiche, wo sich interessierte Bürger gerne engagieren können in der Flüchtlingshilfe, in Vereinen, in Gesangsvereinen. Also Wachberg bietet dort ein reichhaltiges Spektrum. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Feuerwehr. So, André, wir duzen uns ja schon seit genau. geraumer Zeit. So, und deswegen machen wir das auch ein bisschen locker hier. Vielleicht stellst du mal kurz die freiwillige Feuerwehr und die, die Grundaufgaben so ein bisschen dar.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, die Feuerwehr so ein bisschen an sich in Statistik. Wir sind, wie du schon gesagt hast, eine rein freiwillige Feuerwehr, also unentgeltlich. Ähm, wir haben derzeit um die 200 aktive Einsatzkräfte. Dazu kommen dann noch äh, um die 50, 60 ähm, aus der Jugendfeuerwehr. Und dann unsere Ehrenabteilung, sodass wir rund Personal von der Freiwilligen Feuerwehr mit äh, 300 Mann und natürlich auch Frauen reden. So zur Verfügung stehen uns in unseren sieben Löschgruppen insgesamt äh, über 15 Fahrzeuge, diverse Ausrüstungen und sind dann hier für den Brandschutz, tatsächlich Hilfeleistung und sonstige äh, Schadensereignisse zuständig, sodass wir auch inzwischen in diesem Jahr auf 170 ähm, Einsätze kommen.
1: Das ist ja schon ordentlich, ordentlich Zeugs. Äh, immer wenn man das, das Blaulicht hört und das Martinshorn, dann weiß man, dass unsere Feuerwehr wieder unterwegs ist und wieder irgendwo hilft. Okay. Du bist ja jetzt Chef der Feuerwehr. A, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie du an den Job gekommen bist und dich auch mal vielleicht ein bisschen vorstellen, was dein Hintergrund ist.
2: Ähm, ja, mich vorstellen. Ähm, ich bin inzwischen 40 Jahre alt. Das ist noch so ein bisschen neu für mich. Ähm, hat aber nicht wehgetan. Ja, bin verheiratet, äh, habe eine kleine Tochter. Ja, den, die Leitung der Feuerwehr mache ich jetzt äh, seit gut einem Jahr. Wie kommt man dazu? Ich habe äh, dadurch hier im Haus auch angestellt bin äh, mit dem Vorgängern, den Herrn Zettelmeier, äh, zusammengearbeitet und dadurch auch die Aufgabe so schon kennengelernt. Er hat dann frühzeitig auch bekannt gegeben, dass er das Abend nicht mal weiterführen möchte, äh, quasi in seinem wohlverstehenden Ruhestand als Leiter gehen möchte. Und ähm, naja, man macht natürlich dann auch so ein bisschen Gedanken, wie kann es ähm, mit der Feuerwachtwerk weitergehen? Vorher wurde hervorragende Arbeit gemacht und ähm, ja, ich habe einen Stellvertreter gefunden, der so das gleiche, äh, die gleichen Gedanken hatten, hatte wie ich und ähm, so ist da langsam, ist das in einem gereift und die Kameraden konnten sich dem anschließen schließen und so kam es dann dazu.
1: Worüber ich natürlich sehr froh bin, dass wir auch so eine gute Nachfolge in der Freiwilligen Feuerwehr bekommen haben, sowohl in Form des Wehrleiters als auch des stellvertretenden Wehrleiters, dem Michael von Würz. Das läuft in meinen Augen super, aber jetzt ist es natürlich nicht so, dass man jetzt einfach sich in Sicht der... Äh, der Wunsch schreibt, so ich möchte ich Chef der Wachberger Feuerwehr werden, sondern da sind ja sicherlich auch ganz viele Ausbildungsschritte da, dabei, damit man auch das fachliche Know-how hat. Und fachlich, glaube ich, ist hier die Feuerwehr
2: sehr, sehr gut bei uns aufgestellt. Ja, ja, das definitiv. Also jetzt bei äh, auf meine Person gezogen. Klar, man fängt mit der Grundausbildung an, geht über Truppführerlehrgänge, Sonderlehrgänge, dann die ersten äh, Lehrgänge an unserem Institut der Feuerwehr in Münster. Ähm, ja, wenn man das so zeitlich allein schon nur die Ausbildung, ähm, die man an irgendeiner Einrichtung, Institution macht, ähm, da reden wir schon über drei Monate Ausbildung äh, am Stück, die da gemacht wird. Hinzu kommt natürlich die, die Übungen, die man ähm, alle zwei Wochen hat, Einsatzerfahrungen etc. Ja, mit 18 ging es los mit den Aktiven und äh, ja, dann hat es dann so lange gedauert, bis ich 40 war, dass ich dann das auch aus der fachlichen Sicht ähm, ja, wahrnehmen konnte. Ich meine, das ist
1: ja eigentlich eine tolle Perspektive, wenn man jetzt bei der Feuerwehr unten als Mannschaftsgrad anfängt und man kann sich im Grunde genommen durch die entsprechenden Fortbildungen und Qualifikationen bei der Wachberger Freiwilligen Feuerwehr ja im Grunde genommen bis zum Wehrleiter
2: hocharbeiten. Ähm, genau, das ist das Schöne. Ähm, generell am ja Ehrenamt, man kann sich ja so einbringen und auch so weit einbringen in dem Sinne, wie man möchte. So ist es natürlich auch bei der Feuerwehr. Man kann die Grundausbildung machen und wenn man sagt, gut, das reicht für mich, ich kann ja, normale Feuerwehrtätigkeiten machen, dann ist das vollkommen okay. Und wenn man halt mehr möchte, man möchte Atemschutz tragen oder Maschinist, das Arbeiten mit den Fahrzeugen, das sind so die nächsten Schritte, das geht. Oder dann halt auch Führungsaufgabe übernehmen und das halt auch auf verschiedene Ebenen. Wir haben Gruppenführer, die halt die Gruppe führen und das geht immer weiter so hoch über Zugführer, Verbandsführer bis dann halt zur Leitung. Ja, und daneben, das sind ja so Qualifikationen, wo, wo drüber wir reden, wir haben ja so noch einzelne Abschnitte. Wir haben unsere Jugendwarte, die mit der Jugendfolger zusammenarbeiten, wir haben einen Bereich, die IOK, also Information und Kommunikation, die an der Einsatzstelle Informationen einholen über die Lage, über das Gebäude, was zum Beispiel brennt. Und das Ganze auch verarbeitet, dokumentiert äh, und so weiter. Öffentlichkeitsarbeit mit unserer, unserer Internetseite pflegen. Ja, viele, viele verschiedene Bereiche, wo man sich da wirklich aktiv einbringen kann.
1: Ist also quasi für jeden was dabei. Ja,
2: definitiv, ja.
1: Also wer Interesse hat, und dann, wir kommen in der Hände mal zu Werbe Werbeblock für das, für das Ehrenamt Feuerwehr, ähm, aber du hattest eben die An Einsätze angesprochen, wenn mhm. ich mich recht entsinne, 170. Ja. Ähm, so, warum laufen die Einsätze so gut? Wie ist eure Ausrüstung hier in Wachberg? Äh, ich weiß es von, von Amtskollegen, dass auch ein bisschen auf unsere Feuerwehr geguckt wird, weil das alles so super funktioniert. Ähm,
2: ja. ja. Das ist an sich. Ja, man kann so sagen so die, die Ausrichtung, die wir gegangen sind. Wir sind unsere Fahrzeuge, die wir so haben, wo das ganze Material, äh, die wir hier für Wachtberg benötigen, verlastet ist. Ähm, die sind inzwischen ja nahezu baugleich. Also dass auf jedem Fahrzeug bei also jedem Löschfahrzeug den Löschgruppen dasselbe Material zu finden ist, ähm, auch so ausgewählt, dass ähm, so die ganzen Standardeinsätze, äh, einfache technische Hilfeleistung, Türöffnungen wenn Keller äh, unter Wasser stehen oder ja auch geflutet sind, dass die Löschgruppen da auch eigenständig arbeiten kann. Das ist alles auch inzwischen recht auf dem neuesten Stand. Ähm, gerade in den letzten ja, drei vier Jahren sind hier fünf neue Großfahrzeuge gekommen, ähm, was echt ein Akt ist. Und ich nämlich
1: zwei letztes, letztes Jahr. Ne? Genau, zwei
2: waren es letztes und, Jahr. Und mit,
1: und mit allen durfte ich mal mitfahren, dass das Ding
2: neu war. Das ist schon toll. Ne? Ja, ja, klar, das macht natürlich Spaß. Feuerwehrauto ne? ist ja, wer darf schon mal mit einem Feuerwehrauto fahren? Klar? Genau. Ja, genau. darauf ist es ausgerichtet. Ähm, es passt alles. Und ähm, ja, so sind die Kameraden auch motiviert. Genau. Und dann funktioniert
1: es. Da können wir schon fast in den Werbeblock übergehen. <lacht> ja. ne? Also weil die, die, die Wachberger Feuerwehr ist natürlich technisch auf einem sehr, sehr hohen Stand. Also ja. hier fährt keiner mit, mit alten Möhrchen durch die Gegend, ne, ja. sondern wir haben hochmoderne Feuerwehrfahrzeuge, hochmoderne Ausrüstung. Die ist natürlich dann der Feuerwehr auch ermöglicht, ja. ähm, so gute Einsätze zu fahren. Aber, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen für die Feuerwehr werben, wer mitmachen will. Ich meine, Nachwuchs, äh, wir haben Nachwuchs, ja. auch, auch eine ja. gut funktionierende Feu Jugendfeuerwehr. Ja. Ähm, Worüber ich sehr froh bin, wir haben eine sehr gut funktionierende freiwillige Feuerwehr, auf die ich mächtig stolz bin als Bürgermeister. Aber Nachwuchs ist nie verkehrt. So, und da würde ich sagen, mache einfach mal ein bisschen Werbung für die Feuerwehr, was es auszeichnet vielleicht. Oder, oder was es so schön macht bei der Feuerwehr sein. Ihr habt ja nicht nur
2: Einsätze, sondern... Ja, genau. Ähm, klar, das ist natürlich, wir haben ja eben schon gesagt, ein fahren macht Spaß. Genau. Ähm, nein, es ist natürlich, äh, es ist wirklich vielfältig. Wie wir eben schon gesagt haben, es gibt viele Bereiche, wo sich jeder gerne einbringen äh, kann. Das heißt ja auch nicht, dass jeder beim schwierigen Einsatz auch äh, mit an der Front arbeiten muss. Das kann auch jeder machen, nach seinen persönlichen Empfinden. Aber es ist auch, was wir darüber noch gar nicht geredet haben, die Kameradschaft untereinander. Genau. Ja. Ich kenne es so aus meinem Freundeskreis. An sich sind das auch alles Mitglieder der Feuerwehr größtenteils. Und da ist halt eine Verbindung untereinander, die halt, ja, das muss man einfach mal kennenlernen. Dieses auch blind Vertrauen, ja, nächsten Einsatz fahre ich mit dem äh, rausgehe eventuell auch ins Gebäude rein, wenn es brennt. Ähm, da wird schon besonderes Vertrauen dabei. Ähm, ganz interessant, da bin ich ja so langsam in die Planung, ähm, dass wir eine Kinderfeuerwehr bekommen. Bisher kann man ja ab zehn Jahren mhm. in die Jugendfeuerwehr eintreten, wo man dann schon mal die Aufgaben der Feuerwehr schnuppert. Und natürlich macht man noch ein bisschen, wie sagen, Sport und Spiel dazu. Also man fährt auf äh, ja, Leistungsnachweise, man fällt selten, äh, sonst irgendwelche aktiven äh, Angebote. Ja, darüber soll jetzt äh, eine Kinderfeuerwehr kommen. Das ist dann ab sechs Jahren. Und da freue ich mich jetzt nächstes Jahr drauf, äh, das Konzept dazu zu schreiben. Und da kann ich wirklich schon werben für. Da brauchen, wir, äh, ja, einfach gesagt Pädagogen. Kindererzieherinnen, äh, sowas alles, das, das wird da früh gesucht. Weil es sind sechsjährige, ganz anders zu behandeln wie, wie Jugendliche.
1: Das stimmt. Was mir noch Erinnerung ist, so Spielspaß-Spannung ja. äh, zu dem Thema, ist die, die, die Großübung, die ihr hattet, oben an der Kugel, ja. wo ich ja dabei sein durfte. Und das war wirklich eindrucksvoll, ne? was ihr da, da Luftrettung fasst aus, der, aus, aus, äh, aus, aus, dem, aus dem Radom raus. Äh, da war jemand in Not. Ähm, da, da hat sich ein Auto überschlagen, was kaputt geschnitten ja. wurde, um, um die Leute zu retten. Da war ein Aufgebot und eine, eine Geschäftigkeit. Und ähm, da wird einem so, ich bin ja der Chef der Feuerwehr, der, der Dienstvorgesetzte der ja. Feuerwehr, da wird einem aber erst so richtig bewusst, welche Koordinationsaufgaben da stehen, was der andere alles im Kopf haben muss. Ja. Der muss alle Gruppen leiten. Er war überall hochkonzentriert. Und die ganze Übung ist, äh, glaube ich, sehr, sehr gut, hat sehr, sehr gut funktioniert und ist äh, zu vollen Zufriedenheit absolviert worden. Ja. Und äh, man guckt danach dann wirklich eine ganze Truppe voll glücklicher Gesichter, die da auch wirklich den Ernst der Lage erkennen, mhm. aber, aber auch Spaß dabei haben. Ja diese Übung zu machen. Das war, war für mich sehr, ein sehr beeindruckendes Erlebnis.
2: Das Schöne an dieser Übung war vor allem, ähm, man konnte da wirklich ein großes Spektrum sehen. So von dem Einsatzszenario war das so gewesen, dass äh, an diesem Gelände es einen Drohnenangriff in dem Sinne gab. Äh, die, ist halt, äh, die Drohne ist in, in eine Halle reingestürzt. Dadurch gab es dann eine Explosion. Also war die Halle am Brennen, vermutlich Personen äh, dort noch drinne. Trümmerteile sind dann herumgeflogen, die das Radom an sich getroffen haben, in, mit dem Spiegel, wo Personen auf ja, ungefähr 30, 35 Meter Höhe waren. Und weitere Trümmerteile sind auf dem Pkw gelandet, wo dann halt auch Personen eingeklemmt waren. Wir hatten Smalteser auch mit dabei mhm. gehabt. Ja, das war ähm, wir hatten da auch äh, ja, Riesenspaß dran gehabt. Und äh, so war das komplette Spektrum da gewesen. Wir haben unsere Absturzsicherung, die hat... Ähm, Konnte dort arbeiten, wir hatten die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung, unser Führungsdienst, ich stehe da ja nicht alleine da, sondern wir haben noch eine rückfertige Führungsebene, der B-Dienst, die war mit eingebunden in Abschnittsbildungen, unsere IOK, die ich gesagt hatte, die die Lage mir dargestellt hat, das Ganze dokumentiert hat, also da kann man wirklich mal das ganze Spektrum mal sehen. So die Großübungen, das war nach Jahren nochmal die erste, die wir wirklich mit allen Löschgruppen gemacht haben. Das soll so weitergeführt werden. Ich habe da so im Kopf, dass wir vielleicht mal irgendwie mal, irgendwie mal eine Großübung hinbekommen, wo die Bevölkerung auch so eingeladen wird. Ja. Ich glaube, das wäre auch mal interessant. Das ist bestimmt spannend. Mal ja. schauen. Aber man sieht, für die nächsten Jahre, es gibt noch, noch viel, viele Ideen und viel zu tun.
1: Genau. Und wir brauchen viele Nachwuchs, die sich dafür interessieren, die Spaß haben an so einem an solchen Übungen teilzunehmen, die Wachberger Bevölkerung schützen am, am Ende des Tages. Darum geht es, ja. Und, und äh, wenn ich es richtig weiß, sind wir sind, ist unsere Feuerwehr sowohl mit den Einsatzzeiten als auch mit den Erreichbarkeitszeiten, man muss ja immer so verschiedene mhm. Zeiten erreichen, um am Unfallort zu sein oder am, am Ort des Geschehens. Da sind wir auch führend, glaube ich, oder relativ, sehr, sehr gut unterwegs. Ja. ja. Also von daher... Wer Interesse hat, kommt in eine super aufgestellte Truppe, ja. wo es natürlich auch, und das ist so der gesellige Teil, Kameradschaftsabende gibt, ne, wo man auch mal zusammen grillen kann und, und, genau, und. Genau. Das gehört natürlich alles mit dazu und ist insgesamt eine super Sache. André, hast du vielleicht jetzt noch Tipps für die Weihnachtszeit? Das ist ja auch immer so eine Zeit, wo ihr doch recht gut beschäftigt seid.
2: Ja, wir haben da relativ Glück hier, macht das, muss ich tatsächlich sagen. Also die letzten Jahre gab es jetzt so zu Weihnachtszeit äh, selten Brände. Aber ja, die Gedecke sind jetzt schon länger auf dem Tisch. Wir haben ja die längste -Längs Adventszeit in diesem Jahr. Das heißt, die Tannen, das Gewächs an den Grenzen sind sehr trocken. Natürlich auch, wer ein Weihnachtsbaum schon stehen hat. Meiner steht immer zum ersten Advent. Auch die sind jetzt trocken. Also achtet darauf, Wärmequellen von fernhalten. Wenn ihr wirklich Kerzen, richtige Kerzen noch benutzt, achtet darauf, dass sie nicht zu weit runterbrennen. Und auch wenn ihr nur kurz äh, den Raum verlässt, äh, macht die Kerze aus und ähm, dann sind wir aus dem Größten schon raus.
1: Genau, also meiner steht noch in der Garage im Wasser, ja. äh, der, der wartet noch ein bisschen bis, bis Weihnachten, da wird er erst aufgestellt. Ja, super. Mir bleibt jetzt noch dem Ehrenamt in Wachtberg zu danken, stellvertretend natürlich der Feuerwehr. Es ist einfach ein gutes Gefühl für mich als Bürgermeister, dass wir eine so gute Feuerwehr haben, die äh, immer einsatzbereit ja. ist, äh, uns schützt zu jeder Gelegenheit. Ja. Und äh, das ist einfach ein, ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, die, die Feuerwehr funktioniert, ist gut ausgestattet, hochmotivierte ja. Feuerwehrleute, die äh, auf uns aufpassen. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll. Und dafür danke ich dir jetzt mal stellvertretend als Wehrleiter der Wachberger Feuerwehr. Wir haben natürlich noch andere... Ehrenamtler, die nicht weniger verdient ja. äh, arbeiten. Auch hier danke ich natürlich äh, ganz herzlich, ohne das Ehrenamt, was hier in Wachberg sehr, sehr ausgeprägt ist, sei es in der Flüchtlingshilfe oder in Vereinen oder sonst wo, wären wir hier in Wachberg, würden wir das alles nicht so gut meistern können. Das ist eine, eine ganz, ganz tolle Sache und da bin ich auch als Bürgermeister der Gemeinde Wachberg auf das Ehrenamt wirklich mächtig stolz, dass das so funktioniert und die Wachtbürger Bürger unterstützen uns so maß, so, so ja, maßlos eigentlich ist das schon fast
2: ja, ne, ja. unbezahlbar.
1: Unbezahlbar. Dass, da, dafür unbezahlbar. findet man eigentlich gar keine, gar keine vernünftigen Worte. Ja. Nur danke, danke. Genau. <lacht> gut, André, dann danke ich dir, wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. Vielen Dank, dir auch. Und dann, wir
2: sehen uns sowieso. Ja, mach's gut. Ja, tschüss.
0: Ja, das war ein spannendes ein spannendes Gespräch mit dem Chef der Feuerwehr. Und was für ein sympathischer Mensch, ich kann mir vorstellen. Also mit dem würde ich auch gerne mal grillen und abends ein Bierchen trinken und ähm, in einer Gemeinschaft äh, die Zeit verbringen.
1: Das kann man auch gut machen.
0: <lacht> Herr Schmidt, das Jahr 2023 steht vor der Tür. Ähm, mit Blick auf das Rathaus, welche Projekte stehen an? Was wird in dem, Was wird im Fokus der Arbeit äh, stehen und was sind die Herausforderungen, die Sie haben?
1: Genau, also ich sag mal, uns wird natürlich nach wie vor äh, die Frage der Flüchtlinge äh, beschäftigen. Ähm, der Zustrom ist ungebremst. Äh, Im Augenblick haben wir mal Kapazitäten für die Quote geschaffen, die uns zugedacht ist. Aber diese Quote, die uns zugedacht ist, ist natürlich flexibel. Also je mehr, wenn mehr Flüchtlinge kommen, werden wir auch mehr aufnehmen müssen. Das wird sicherlich nochmal eine Herausforderung sein, wie wir die alle unterbringen. Wir haben noch die Ukraine-Flüchtlinge, die überwiegend in äh, Privathaushalten untergebracht sind, in Familienleben. Da an der Stelle auch nochmal meinen herzlichen Dank an die äh, Familien, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben und diese betreuen in ihren vier Wänden. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, was ich auch... Das Einzigartige erachte, das zu tun, ist wirklich ganz, ganz toll. Aber da werden wir natürlich noch einiges an Arbeit auf uns zukommen lassen. Das ist ja nicht nur damit verbunden, dass wir die Flüchtlinge unterbringen müssen, sondern da kommen Sprachkurse dazu. Die müssen natürlich auch durch Sozialarbeiter betreut werden. Die Flüchtlinge, die Flüchtlingsunterkünfte müssen unterhalten werden und und und. Also da haben wir ganz viel. Da wir haben natürlich noch eine andere, andere wichtige Dinge vor der Brust. Das ist einmal äh, die Ertüchtigung der Grundschule Philipp, ähm, die ist in einem relativ schlechten Zustand. Da sind wir im Augenblick in den Planungen, äh, um dort äh, ein, eine erhebliche Verbesserung in, in dem Schulgebäude äh, darzustellen. Wir haben äh, weitere Schulen in der Sanierung, die im Augenblick läuft. Wir bauen überall Lüftungsanlagen ein, um äh, dort eben eine, eine, ein gutes Raumklima zu schaffen wir sind in der, in der energetischen Sanierung von vielen Schulen. Da sind wir drin, die sind in der Planung. Wir müssen den Rechtsanspruch auf die offene Ganztagsschule erfüllen bis zum Jahr 2026. Das bedeutet, dass wir verschiedene Schulen auch noch ertüchtigen müssen. Wir müssen Räume anbauen und, und, und. Das ist also nicht nur ein finanzielles, eine finanzielle Sache, die uns da wirklich ja fast nicht mehr vor der Brust, sondern auf der Brust liegt und wir schwer atmen können. Ähm, aber es ist natürlich auch, es muss ja alles geplant, gemacht werden und, und, und ausgeführt werden. Es muss überwacht werden. Ähm, und das machen wir natürlich mit unserem Personal. Und ähm, dieses unser Personal läuft eigentlich auch schon seit einer geraumen Zeit auf Hochtouren. Ähm, wir haben noch einen ein Neubau einer Kindertagesstätte in Liesem noch vor der Brust da sind wir also auch mitten in den Planungen. Wir werden auch vielleicht mal im Extra-Podcast auch nochmal einen, einen möglichen Rathausneubau. Da haben wir jetzt im Haupt- und Finanzausschuss eine, eine Machbarkeitsstudie gemacht. Hier werde ich aber nochmal auf die Fraktionen zugehen und auch auf die Bevölkerung, um das nochmal ein bisschen besser zu erläutern. Aber das kommt dann später. Aber auch das haben wir jetzt mittellangfristig. langfristig vor der, vor der Brust, was da noch sein, weil dieses Gebäude hier, was wir jetzt im Augenblick haben, eben nicht mehr wirklich ausreicht. Ne? Wir haben da wirklich äh, große Platznot und da müssen wir uns auf jeden Fall der, der Frage stellen. Ähm, ja, was auch immer wieder ein großes Thema ist, ist ähm, bei uns die Schulwegsicherung. Wir haben jetzt erstmal eine große Maßnahme äh, hier in Bergung gehabt, weil die Buslinien ver verlegt worden sind so und dazu war es erforderlich zwei neue Bushaltestellen auszubauen oder zwei Bushaltestellen so zu ertüchtigen, dass sie auch die vielen Schulkinder aufnehmen können, dass die Sicherheit ge gewährleistet ist mit Ampelanlage, mit Zebrastreifen und mit mit Drängelgittern und was auch alles dann nötig ist, auf alle Fälle Schulwegsicherung ist auch immer ein riesengroßes Thema. Ja, und äh, natürlich, was uns auch im, im nächsten Jahr äh, weitestgehend beschäftigen wird, wird natürlich die Energiekrise sein. Wenngleich, man muss gucken, ob es wirklich vielleicht eine Energiemangellage gibt. Wenn ich mit großen Energieversorgern spreche, sagen die, das ist alles nicht so ganz so schlimm. In, 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 Im Fernsehen sehe ich was anderes, wo es ja sehr viel näher rückt. Im Augenblick bin ich da noch gelassen, aber man muss es natürlich im Blick behalten und auch gucken, dass wir auch für solche Sachen gut gerüstet sind, denn es wäre ja ganz schlimm zum Beispiel eine, eine, eine Energiemangellage verbunden mit irgendeiner Katastrophe, die uns ereilt. Da müssen wir auch drauf gerüstet sein und das sind auch Bestandteile unserer Überlegungen.
0: Das finde ich auch ganz spannend, weil das ja nochmal neue Aufgaben sind, die in den letzten Jahren auf die Rathäuser zugekommen sind. Genau. Also diese Planung, diese Szenarien. Wir mhm. haben es eben bei der Feuerwehr gehört, die eine solche Übung macht, eine Großübung macht. Und im Grunde genommen sind das jetzt auch die neuen Aufgaben der, der Rathäuser, der Bürgermeister, auch sich mit anderen Kommunen darüber auszutauschen, was wäre wenn. Und im Grunde genommen diese Krisen vorherzuzeichnen, das kennt man ja selber von sich. Alles, was man einmal durchdacht hat, verliert auch seinen Schrecken, weil man weiß, okay, wenn, wenn, dann,
1: ne? Vielleicht Ein ganz profanes, einfaches Beispiel. So, die Gemeinde hat Dienstwagen beschafft, und natürlich, um auch irgendwo äh, klimaneutral zu werden: Elektrofahrzeuge. So, haben wir aber ein Hochwasser oder eine, Energie, eine Energiemangellage, dass wir keinen Strom mehr haben, dann fahren diese Fahrzeuge nicht mehr. Also haben wir für uns in Wachberg entschieden, einen Mix zu machen. Wir haben sowohl mhm. Dieselfahrzeuge, weniger, klar, aber auch Elektrofahrzeuge. So, und wenn man Dieselfahrzeuge hat, braucht man natürlich irgendwo auch ein Diesellager. Auch das muss da sein. Wenn ich irgendwo nicht an eine Tankstelle komme, weil kein Strom da ist, dann fließt doch an der Tankstelle kein, 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 Benzin oder kein Diesel. Also, das sind alles solche, solche, solche kleinen Fragestellungen, an die man denken muss. Ähm, äh, bei, bei allem. Ne? Also ich sag mal, äh, ich persönlich bekomme jetzt auch in den nächsten Tagen ähm, privat ein, ein Elektroauto und der Diesel kommt weg, weil das, das Leasing für das Ding auch ausgelaufen ist. Deswegen ich halte ich das schon für sinnvoll und auch für wichtig, äh, in diese Sachen zu denken, genauso wie eine private Photovoltaikanlage, wo ich immer noch auf meinen Wechselrichter warte. Aber das ist. Ach, da ein sind Sinn.
0: Sie nicht der Einzige, nee, genau, Herr ja, Schmidt.
1: Bin ich, bin ich, in, ich glaube, halb
0: Deutschland wartet da gerade drauf.
1: Ja, ne? Jetzt ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, ähm, aber ich sag mal, nächstes Jahr, ich warte jetzt schon bald ein halbes Jahr drauf. Ne? Also, ja. ähm, ich hoffe, dass er im nächsten Jahr dann irgendwann kommt. Ähm, aber. Ähm, da geht es mir genauso wie anderen auch. Also von ja. daher. Aber wir müssen natürlich in, so, in solche, solche, in solchen Kategorien denken, damit wir irgendwo eine Klimaneutralität äh, hinkriegen. Und Wachberg strebt halt die Klimaneutralität. Das wird auch ein, ein großes Thema für 23 sein: die Klimaneutralität bis 2035 an. So, und, und dazu sind ganz, ganz viele Vorarbeiten nötig. Wir müssen ein Klimafolgenanpassungskonzept haben, Wir äh, interkommunal äh, sind, arbeiten wir dran, an einer, einer CO2-Bilanz arbeiten wir, damit wir überhaupt mal sehen, wo stehen wir denn? Ne? Weil, weil auch diesen, diesen, diesen Standort ja zu bestimmen, zu sagen, So, wie, wie sehen wir denn aus CO2-mäßig? Ne, wo sind, wo müssen wir Man hin? Man kann sich ja
0: nur verbessern. Das ist ja wie mit am 1. Januar genau. auf die Waage stellen. Genau. Ich kann ja nur, <lacht> ich kann ja nur den Erfolg feuern, wenn ich einmal die Ausgangslage habe. Ja, richtig, also ich glaube, das, das wäre auch mal eine ganz spannende Frage. Äh, nicht nur ähm, aus Sicht, aus Sicht ähm, ja, einer Kommune, sondern weil das ja auch alle Unternehmer treffen wird, nicht treffen oh, wird, aber oh. wir müssen ja alle äh, bis äh, in den nächsten Jahren, das ist gestaffelt, müssen ja alle demnächst diese Nachhaltigkeitsbilanz machen. Also das glaube ich ist auch mal eine tolle Folge für, ein, für einen Podcast. Also da steht ja ganz schön viel an bei Ihnen. Ich finde es toll, dass so viele Projekte für junge Leute äh, in Wachtberg, äh, dass dort investiert wird, was Sie wir gerade gesagt haben, Schulen, Kita, ähm, das ist klasse. Das, das sind ja auch Sachen, die, 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 ja, natürlich. Also, ich glaube, Sie haben natürlich nur gerade einen Teil gezeigt. Ja, genau. Aber es sind Sachen, auf die man sich freuen kann und so, dass man auch sagen kann, Mensch, das, was wir da 2023 vorhaben, ähm, da blickt man mit Freude drauf. Ich wünsche Ihnen das. Ich wünsche das natürlich auch den Wachtbergern. Aber jetzt noch mal eine Frage zu Weihnachten, Herr Schmidt. Ich lasse Sie nicht raus, bevor wie ich nicht weiß. <lacht> Kartoffelsalat oder Karpfen? Was gibt's im Hause okay. Schmidt an Heiligabend?
1: Also wir haben das, wir haben das mal irgendwann gemacht, als die Kinder noch sehr, sehr klein waren, dass wir von dem typischen Braten, den es zu Weihnachten äh, traditionell gab, umgestiegen sind auf Kartoffelsalat mit Würstchen damit die Kinder schnell an Spielen kamen und ihre Geschenke <lacht> auspacken durften. Das hält man ja nicht, nicht wirklich durch. so Deswegen essen wir eigentlich ähm, traditionell an Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen ähm, so und äh, braten, je nachdem, wenn Besuch kommt oder sowas. Wobei ich auch tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so für Braten bin. Das ist alles viel zu mächtig und zu groß. Ähm, das, da, da, diese Zeiten, finde ich, wo man so Weihnachten als... als äh, ja, Futter-Sachen genommen hat oder Futtertage genommen hat und dann dann fünf Kilo mehr auf der Waage hat am Ende des Tages, machen wir bei uns gar nicht mehr so. Also mhm. eigentlich ganz normal. Weihnachten, viel wichtiger finde ich an Weihnachten als das Essen, beisammen zu sein, gerne mal was Nettes trinken und sich unterhalten, was dann unter, unter dem Jahr vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Das finde ich finde ich persönlich dann viel schöner und dann so versuchen wir das eigentlich, auch mit Geschenke, Marathon machen wir auch nicht mehr mit, ja, weil im Grunde genommen, was braucht man denn eigentlich noch, ne? wenn man gesund ist und es geht einem gut, ist alles bestens.
0: Ja, was Sie gesagt haben, nur so Zeit zum Spielen, dass die Kinder die Spiele auspacken können und spielen können, also auch das finde ich, auch als Erwachsene immer noch schön an den Weihnachtstagen sich mal wieder mit äh mit der Spielesammlung an den Tisch zu stellen, zu setzen und oder wenn es Domino ist, was auch immer, ja. was man einfach mal wieder spielt, die alten Klassiker. Genau. Genau. Ja.
1: ja. das machen wir auch. Also so Spiele, Spieleabende dann an, an diesen Tagen, weil man ja auch die Ruhe hat. Ne? Es, es hetzt ein keiner und äh, von daher ist das eigentlich dafür sehr schön.
0: Ja, also da freuen wir uns jetzt drauf. Wir werden dafür sorgen, dass diese Podcast-Folge auch dazu beiträgt, dass die Feiertage schön werden in Wachtberg, dass wir es also vor Weihnachten aussenden und ähm, ja die Menschen einmal reinhören können und hoffentlich dann auch mit Vorfreude auf, den, ähm, auf das neue Jahr blicken. Aber natürlich das letzte Wort gebührt Ihnen und der, ja, vielleicht einer kleinen, kleinen Botschaft an Ihre Wachtberger.
1: Ja, also ich möchte natürlich allen Wachbergerinnen und Wachbergern ganz, ganz herzlich ein besinnliches, schönes und friedvolles Weihnachtsfest wünschen, dass alle Wünsche, die man für 23 hat, mit dem Jahresrutsch in Erfüllung gehen mögen, dass wir nach wie vor als Wachtberger Gesellschaft, ich nenne es einfach mal so, weiterhin so gut zusammenarbeiten, so gut zusammenhalten, das Ehrenamt weiterhin so gut funktioniert, für das ich wirklich hier nur meine, meine tiefe Hochachtung und meinen tiefen, tiefen Dank aussprechen kann, dass das hier in Wachberg so vorbildlich funktioniert. Da kann man wirklich nur mächtig stolz drauf sein, dass das hier in Wachberg so, so gut klappt. Ja, und dass wir natürlich mit unseren Themen weiterkommen, dass die Wachberger Bevölkerung die Bürgerinnen und Bürger alles das erreichen, was sie erreichen möchten und dass sie hoffentlich nach wie vor mit der Gemeindeverwaltung Wachtberg zufrieden sind. Ja, dass wir einfach das, das nächste Jahr gu gut bewältigen können, gemeinsam. Das wäre mein Wunsch.
0: Herr Schmidt, wir hören uns im neuen Jahr.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war Wachtberg von A bis Z Bürgermeister Schmidt informiert. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.wachtberg.de.
1: Eine Produktion von Studio Venezia. Sprecherin der Rubriken Jasmin Lenz.